0: 《牛津西方哲学史》编者，英国 ，Anthony Kenny， 翻译，韩东辉。第一章，古代哲学，作者 ，Stephen c l a r k 第八节，异教的潜在价值。接下来的设计，就其重最重要的灵感。就属于希伯来文化的。尽管异教学派仍然继续在雅典和、呃、亚历山大里亚招收新的学生，即便在查士丁尼关闭了雅典学院之后，仍是如此。现代的评论家常言，仿佛是信奉希伯来思想的人向圣经所能够确定的东西屈服，出卖了哲学。事实上，他们在这方面表明，他们本身是现实主义者。当我们有好的理由认为，我们已经知道了某些意想不到的真理的时候，遵循论证，不管它将引向何方，真的更何取呢？犹太人、穆斯林和基督教的学者与哲学家都确定了哲学的方向应当是什么。他们都深信不疑的是，其结果仍是神意。在军事坦丁大帝之后的那一代，被教的尤利安要停止前进，恢复异教的柏拉图主义，但他实在并无真正的机会。也许那些学者和哲学家都是对的，但是如果那些最后，也许是最伟大的。坚定的希腊化贤哲当中的一位，曾强辩到底，那么勾勒一下可能会发生什么，以此结束，仍然不无价值。毋容置疑，此人就是普劳提诺，他的朋友们，他的朋友和门生波菲利劝诱他。将他几乎关于一切事情的深思熟虑的观点形出文字，不注意言不，不敢一字。不要提闹。来自上埃及，在亚历山大里亚，师从一位安莫里乌，几乎可以肯定，安莫里乌亦曾教过奥奥里金，最伟大的教父哲学家之一，而且最终被判为极其危险，近乎异端。据波菲利的记载，当奥里金意外出现在普罗提诺的课堂上时，普罗提诺停了下来，面有脸色，因为听众已没什么要学的了。普罗提诺的研究生涯在罗马，在那里他公开声称要追随柏拉图，新柏拉图主义这个术语。这是在大约一个世纪之前被创造出来的，而在那个时候，没有谁怀疑柏拉图主义的联系性。如果异教的普罗提诺主义赢了胜利，那未来会有何差别呢？当然，首先要注意的是，影响查尔定理本人的哲学家远不如普罗提诺那么其声名卓著。奥伯龙王的精灵大军四处泛滥，在缺乏任何深厚的坚信、坚定信念、相信存在着通往真理的单一道路的时候，人们要再一次面对那明显的东西。一批旧路主义者说：“一切印象，如其所示那样，都是真的。”斯多亚派说：“虽然。”我们所有人都不是智慧是疑狂的。那么，除非在幻想中，否则就无法逃避我们的信仰。任何派别的怀疑论者都一致认为，由于我们不知道我们知道真理，我们就要致力于表面的东西。其结论，如辉格拜作者所认为的，非但不是物质论的常识取得了胜利。反而是形形色色的表象从理智世界中释放出来，对胜利与失望的记忆、古老的故事以及那些表面上因此不可避免的有意义的事情，就全部是显明的东西。就那些显明的东西具体是什么的问题而言，既然缺乏实际的普遍一致，你们最好还是忠于祖先的信条。当然，不是劝人改宗。在尤利安的眼中，基督徒抛弃了他们祖先的神邸，而这就是基督徒最大的罪过。同样，就存在的真实自我而言，由于对缺乏深厚的信念，对此缺乏深厚的信念，我们的多种多样的纷扰和情绪就变得无比真实。断裂的记忆、冲突的动机以及隐匿的原因。并非反常的东西，他们恰恰是日常的人类状况。而、呃、唯有圣贤、英雄和哲学家，只要认识他自己，斥做单一的自我，就能驯服并改造那一大群狂暴的冲动。呃，其余的人并不知道我们为什么做事情，从一个愚蠢的时刻到另一个愚蠢的时刻，也是不同易的，而且不断错误的辨认，哪怕就在。我们当下的最直接的感受，但由此并不能得出不存在要被揭示的单一自我，使我们认识到我们的日常思维是多么易变而不受控制，这在自我认识中是重要的一步。斐洛问道：“灵魂来自何处？它将去往何方？”他作为我们的伴侣和朋友会有多长时间？我们能否说出他的本质特性？即便现在在今今生今世，我们也是被统治的，而不是统治者；是被认识的，而非能认识的。我的心灵是我自己拥有的吗？那虚假猜想的根源，那幻觉的传播者，那发狂的、虚幻的、癫狂衰老。这些都显示出对心灵的否认。简言之，在尤尤利安时期时代，理智方面的状况忽视我们当前的状况。有些严肃的思想家，包括尤利安所尊重的那些，借助仪式致力于控制恶魔，旨在驾驭奥伯龙。他们说，理性是不够的，必定还要看得见的神功。这正是因为我们绝大多数人都不具备，都不具备推断出我们的真理之路的能力。他们试图在更广阔的世界里再造奥林匹亚诸神绝技，如同先知们告诉他们的那样，在他们视为真实关系的戏剧性表现中驯服恶魔、狂暴的冲动和令人惊骇的记忆。那些把圣言带入坚定上帝的基督教徒的生动想象，之中的仪式，或许并非不像那些异教徒的狂热者为和平而利用的仪式，但有一点除外，这就是基督徒如同真正的普罗迪诺主义者一样，弃弃绝谢祭。基督徒说方言。和异教徒把莫名其妙的深奥语言写成长篇大论，大家都觉得自己要绕过巴别塔，恢复真正显明的东西，和诸神与我们同在的日子。罗提诺并不十分赞成的是，我们不应当因诸恶魔而使自己烦乱，而只因因那作为我们更好。的。自我，啊、呃，焦虑，啊、呃，这就是被基督徒视为基督的神圣理智的声音。因为赞同存在的恶魔，而且他们必定被宙斯的锁链束缚，被克罗斯诺所吞没，这是一回事。而想象他们唯命是从，想象统治世界的权柄，乃是我们随心所欲、发号施令的权柄，或我们所效用的权柄。则完全是另一回事。的确如此，像普罗提诺那样赞成感觉经验的世界不是理想的世界，这是一回事；而、呃、对他轻蔑鄙薄，这是另外另一回事。普罗提诺很可能认为，基督徒是包括在他所鄙视的斯诺蒂教徒中的，因为这些宣称极独特的把握了神，以致。免除了正常的责任，包括思想的一致性，但在这方面，他却无意无意中与他们一致了，真不是对历史的讽刺。尽管流行的宗教总是发现，谈论仿佛存在了两个世界，一个是现世的低级世界，另一个是天国，要更加容易，但。任何柏拉图主义者都不会赞同这一点，并不是说存在了两个真实的世界，正如并不存在灵魂和肉体这两个真实的东西一样。因此，后世的柏拉图主义者表明，肉体是灵魂的可谓五官感知的部分。普罗提诺所说的从独一体到独一圣体的飞行。用他的话说，就是绝非用双足行走的旅行，直接认识事物，就是如其所示地认识他们。是神圣之美的可见印记。波菲利的著作更猛烈、更直接的反对基督徒，这就是我们现在就他少的可怜的著作的原因之一。他也发现这里与他们，而不是与皇帝相一致，因为那皇帝把。血迹作为不折不扣的义务，在普罗提诺主义者和基督教正统权威看来，有两个错误是等架的：其一，假定世界是完假定世界完全是恶的，世间无物可信赖可尊重。倘若如是，我们就连我们的理智或者对其的反应也不应当信赖；其二，认为。就照现在这个样子而言，世界也是值得我们崇拜的，而且世界感觉世界也明明白白的是神。倘若如是，我们就既不能高于世界，也不能指望有什么比事物世的样子更高的标准。中道则是赞成世界是堕落的，或、哦、我们在世界中堕落。赞成世界应当将其存在归功于弥漫其中的灵魂，但这灵魂乃是我们的姐妹，而不是我们的母亲。我们应向他致敬，但绝不要崇拜。尤利安试图重新创造公民社会，并不行，基督教会之所行。即为当时艰苦奋斗的著民族提供意义和谋生手段。当然，基督徒并不是唯一关怀无助者。普罗提诺本人就曾被信赖为许多孤儿的保护人，如克拉底一样，他保护着这些孤儿的财务安全，以防万一他们不成为哲学家。但是，基督教会提供的只是有组织的普世的慈善。尤利安希望效仿这一德性，但却不能摆脱异教传统的其他特征。例如 ，362 年，他试图在巴夫尼恢复神域和血祭，但这尝试遭到了基督徒的攻击。攻击的方式有些像启蒙思想家使用的方式。不同的是，基督徒相信。由于殉道的巴比拉的尸骨，神谕失效了。假设尤利安追随的不是源自杨布里克的教诲的神通学派，而是满足于若提诺或、哦、波菲利，结果会怎样呢？会出现一个异教的柏拉图主义的帝国吗？在这样的世界中，神将被理解为三位、三个位格，按降序排列。是太一、圣治和圣灵，并比喻为乌拉诺斯、克罗诺斯和宙斯。运用理智的人不会成为神话般的毕达哥拉斯，而是要么成为柏拉图式的苏格拉底，要么是普罗提诺派。我们的圣人是贤者，他们在生活中，在偶然发生的训的训教中，快乐的禁欲。无形物质将是神圣的，太阳也同时成为红而热的金属团，成为神的可见形象。这就不再有血迹存在了。不仅因为这样的血迹只能供给低级的神灵，而且因为被献祭的生物可能会辨认出是朋友。布拉族主义者关怀我们的同类生物。为他们感到遗憾，但这并未被基督教会所接受。基督教会的博士断定，关怀动物必定会关怀由野兽所代表的魔鬼。一个更柏拉图式的，或更普罗提诺式的帝国会更仁慈一些。在波菲利考虑自杀的时候，普罗提诺突然出现，向他指出。这样的决定是出于纯粹的忧郁，而不是理性。据说，关于普罗提诺那求得的德菲尔神语说，诸神常常使他再一次走上正轨，而他也被赐予了一种洞察力，超越了这一血腥、血雨腥风的生命所带来的剧烈波动。简言之，对朋友来说，他看起来已经度过了艾比克的。拜比克戴德所规定的方面，知识、体大、充满神秘，既非偶然的恩赐，亦非来者有份。普罗提诺对普罗提诺对付那生命，但他一旦升天，他的追随者又如何能对付呢？更为严格意义上的普罗提诺式的帝国，清晰的做出了一个绝对的区分，供大众所用。习俗和仅对极少数人适用的禁欲苦行的智慧，这智慧就是事物如何在佛教中的世界中的出现。尤利安的帝国会失掉一切意义，根本不能批判古老的习俗。事实上，他发布命令，要求基督教徒不能教授古典文本，因为他们并不认为这些文本是真的。也许正是这一命令，迫使施尼的圣格列高圣格列高利放弃了共神学研究的经典以及主教职位。就所有这些缺陷而言，尤利安之后的概念上的基督教帝国主张，能够渴望光明的不只是圣贤，普通的圣徒和圣圣哲都存在。这些家不是神唯一的朋友。任何人也不会被视为比他人更不值得存在。这思想此前就有，甚至还要在普罗提诺之前。因为亚里士多德在因把施舍给不当受者而招嘲笑时，他达到他怜悯人，但不怜悯其性格。”许多异教徒中，实践胜过了理论；而在许多圣，许多基督教徒中，理论却胜过了实践。换言之，像希伯来人一样，我们全都成为哲学家的民族。基督教世界的漫长实验也许失败了，如同希伯来的柏拉图主义的另一个后继者伊斯兰教一样。如果他们失败了，我们的后人也许会发现，他们已经再度生活在我们先人十分了解的世界中，即毫无希望的稀疏等级和混乱的世界。另一方面，我们从前就生活在这样的世界中，在废墟中成长这件事本身，可能仍会让某些人铭记在心的事。他们起码还是年轻的，无论此前的胜败是赢输赢如何。也许会有这样的时刻到来，世界焕然一新，而且能够再造或者重新重现辉煌。